0: ¡Hola, Cypherpunks! ¡Eso este es su amigo KJ Campuzano! Bienvenidos al tercer capítulo del volumen 10 de Cyberpunk Nightmares, grabado el día 5 de marzo, con un tributo escuchando a Daft Punk toda la noche. En ese tercer capítulo hablamos del concepto de criptocitadelas, Square y Twitter con Bitcoin, Andy Vargas nos platicó un poco del proyecto de Avalanche y la visión hacia el futuro. Analizamos el proyecto Binance Smart Chain y el lenguaje de programación Solidity. Este tercer capítulo de Cypher quedó buenísimo. Así que disfruta del podcast más futurista del planeta. La verdad, en Twitter yo sí me he echado mis, eh, mis agarrones también ahí con, con, con maximalistas y todo, y no me importa, ¿eh? la verdad a mí, créeme que en Twitter, a mí yo también hago un cagadero en Twitter y bloqueo y hago y esto y el otro, y ahí me van a ver en Twitter, o sea...
1: Así este, en... Jay, te quería comentar, Jay, un, una vamos? cuestión así rápida de lo que preguntó sí. Romualdo, y, sí, sí, sí. y es en relación a lo que tú dices de innovación, es muy rápido. En el 2005 aquí en, en Morelos, este entró la onda de ProSoft, software libre, asociaciones de software y todo va encaminado allá. Si te fijas, todo está montado en GitHub. O sea, nosotros hicimos en, en el 2005 en software libre PHP y MySQL, que es gratuito, ah, okay. etcétera. ¿Para qué? Para un sistema financiero a nivel estatal y como tú dices. El que lo dictó fue el nuevo gobernador, o sea, era lo que yo lo, lo, lo he platicado, ¿no? Si se necesita la innovación, es que el de arriba esté convencido por el que va a pisar muchos callos, ¿no? O sea, este, uh -huh, uh -huh. como ya está todo abierto, trazable, pues no a todos les gusta, a los proveedores, a los sindicatos, al de compras, al, o sea, uh -huh. pisa muchos callos, Ese es mi punto de vista y en el 2005 uh -huh, uh -huh. hicimos entre varios programadores un grupo y, y tres, cuatro empresas pequeñas, nos juntamos una asociación, salió, pero costó mucho trabajo echarlo a andar por toda la gente que no lo quería, por pues, pegar a, a intereses con todo y que el gobernador, y se creó lo que tú decías aquí en, en Morelos una secretaría de modernización, uh -huh, uh -huh. como tú ahorita lo estabas diciendo, por eso quería así hablar, porque decía, uh -huh, uh -huh. eso me pasó, eso, uh -huh. o sea, a lo que voy ya viene de atrás, no con software libre, porque antes uh -huh. tenían uno bien caro, que le pagaban una la nota un proveedor y se mochaba, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y entonces uh -huh. nada más lo controlaba el tesorero, uh -huh. ¿no? Y el contador, caón, y a ver a dónde se fueron okay. los cero, okay. para allá. Y era entonces, una transota. Más... Ajá. Exacto, ajá. entonces nada más así de rápido, de software libre, sí se abrió un poco más. Porque entonces ya no el, el control no lo tenían dos, ya nada más. Como seis, pon ahora. Pero ahora con blockchain... A ver, ya nadie le puede meter mano porque todo mundo se daría cuenta. Exacto. Entonces yo creo que ahí Exacto. es lo que usted está diciendo. Y nada más como último, pienso que en Ethereum, a, uh -huh. aquí en México, en, en cuando son, este, ¿cómo se llama? Ayuntamientos tienen muy poco presupuesto. Un gobierno como Morelos, que es pequeño, tiene muy poco presupuesto y no creo que le alcance para sistemas de pago de gas y todo eso. Entonces, buscar Avalanche, uh -huh. Volcadot, otros donde uh -huh. sí les alcance el presupuesto. Ese era mi punto de vista.
3: Entonces, Tú estás sí. en el gobierno, Con la escalabilidad.
1: Uh -huh. No,
0: de, ¿qué onda, Pedro?
1: No, Pedro, de iniciativa privada de desarrollo Ay, de software. Sí. Qué chulo. Qué chulo. Sí.
0: Porque fíjate que yo con Quintana Roo fue la Secretaría de Innovación Tecnológica, así literalmente, se llama IJIT, y, y algo así. Entonces fue con ellos, yo con los que yo tuve el contacto directo en mayo, que es la innova así directo, te, te digo, un mandato a nivel estatal, el derecho al acceso a la tecnología, y fue con ellos, con los que tuvimos ese acercamiento ya desde mayo, de que ya estaban interesados, porque fíjate que Quintana Roo, él, ellos lo que también quieren protegerse es de los desastres naturales, a ellos les pegan los huracanes bien cabrón, o sea, acuérdate que Cancún se ha quedado también igual, o sea, sin, sin procesos, o sea, sin nada de qué agarrarse a veces cuando les cae un huracán, y créeme que eso ellos me comentaron que era también un factor muy importante para el hecho de meterle blockchain a los procesos gubernamentales o el hecho de tener una infraestructura que fuera a prueba de desastres naturales, a final de cuentas, ¿no? O sea, el hecho de tener de dónde montarte de tal manera de que si pues vaya hay un desastre de este tipo tengas todavía una parte del gobierno que puede seguir todavía ejecutándose, o sea y eso es bien importante entonces eso también te digo es algo muy tal vez de, de Quintana Roo pero hay muchos países y estados y todo que tienen ese mismo de alguna otra manera ¿no? o sea, algún desastre natural o algún tipo de evento y pues vaya, eso también te puede dar una cierta pues redundancia o seguridad sí, más que es nada es
4: que es la visión más inteligente
0: sí, pues en Costa Rica hay es hasta volcanes cabrón, sí, se ahí sí llegan pregunta. hasta pum cabrón, o sea, llega a explotar una pinche madre <risa> así, imagínate o sea, es de, de todos de cenizas sí, ahí, ya Rica, hay llenos sí, hay unos volcanes activos bien <risa> cañones en Costa Rica, entonces imagínate entonces, esos son factores que a final de cuentas blockchain te da como que esa, eh, vaya esa, ro, re, que estar, ser más robusto más que nada, ¿no? Ser a prueba de, de desastres naturales es algo que, que es importante también, ¿no? Que es la descentralización que te da a final de cuentas esta resiliencia, ¿no? De que un desastre natural, pues vaya, no te tira el no te tira el sistema cabrón o sea avalanche no se va a caer por un volcán o no se va a caer por un huracán cabrón o sea un blockchain va más allá de, de un desastre natural no eso es lo importante de que no se te cae el sistema porque hay un apagón en quintana roo o, o una crisis energética por ejemplo no en algún lado no sé hay muchos factores así tanto globales y de clima o sea que pueden afectar así que es bueno la verdad o sea, que se considere Quintana Roo, va, va bien.
2: Y, y, y en, en Estados Unidos, ¿tú conoces ya alguna
4: criptocitadela?
3: de
0: eh, en la? En Nevada. En Nevada, fíjate que eh, compraron un, dos inversionistas que también tienen un buen de lana. Y eso fue desde el 2017. Anunciaron que compraron 100 mil acres en Nevada. No sé qué tan cerca de Las Vegas o qué exactamente la posición, pero ellos le llaman al proyecto Blockchain City LLC. Es un proyecto que ya lo compraron. O sea, el terreno ya no es ni que busquen un ICO que funda ni nada. Ellos tienen una de lana y ellos quieren crear esa, esa ciudad en base a cuatro pilares que ya lo, tuvieron una plática en Ethereum, en Defcon, creo que fue Defcon 4, donde hicieron como el on-building, como que dijeron, órale, que les vamos a mostrar el proyecto de Blockchain City en Nevada. Y eso creo que lo están diseñando en base a inteligencia artificial, o sea, que va a ser un, como una parte muy importante, blockchain, energías renovables y automatización. O sea, lo que es así como que tráfico autónomo y todo ese tipo de onda. Así que esa sería la primera criptocitadela en Estados Unidos. Eso se anunció desde el 2017 en Defcon 4, que se llama Blockchain City. Si lo quieren buscar, hay hasta unas presentaciones en YouTube de cuando lo anuncian y le metieron hasta un video y todo. De hecho, el video está bien chingón. A ver si ahorita se los pongo, de hecho, porque ahorita pues, no he puesto nada de video y todo. Pero está bien, bien chingón, porque una ciudad corriendo en blockchain, de hecho, te lo, lo manejan ahí de que pues ya tu identidad en blockchain, tu votación en blockchain, tu, o sea, de que ya no hay vaya corrupción ni nada. Cabrón. Deja a ver si les encuentro ahorita el video para que lo, lo veamos y todo, pero es lo único que yo sé de blockchain aquí, criptocita de la... ¿En, ¿En qué
5: blockchain está este sistema que estás comentando? ¿Perdón? ¿En qué blockchain? Eh, porque comentas ah, bien, que votaciones bien. en blockchain y todo en blockchain, uh -huh. pero
0: ¿en qué blockchain? Ethereum. ¿O tienen su propia blockchain? Ethereum. No, es Ethereum. Ah, okay. Sí, de hecho, por eso lo lanzaron en Defcon 4. Porque es todo, todo en base a Ethereum. Porque todo, de hecho, lo, ellos lo ven como que Ethereum es la columna vertebral. De, de esto, del web 3, de, de todo lo que es la revolución en blockchain y todo lo hicieron en DEFCON 4, por eso se fueron a Praga y fue ahí literalmente en la cuna de los mejores hackers del mundo están ahí en Praga de hecho, ahí está el Paralel Nipolil de que es un instituto de anarquía con programación o sea ellos son los mejores hackers del mundo de hecho ahí se reúnen cada año en un congreso que se llama el Hacker Congress que es cada año más o menos como por noviembre, que hace un chingo de frío ¿eh? en Praga. ahí en esos meses, ahí si quieren ir a ese congreso, les recomiendo que se vayan con un pinche chamarra de oso o algo así, porque hace un frío increíble, pero ahí se reúnen los mejores hackers del mundo en ese, en ese congreso. Y ahí en Praga se hizo DEFCON 4. En, en, y, y fue ahí cerquita del Hacker Congress, entonces estaban los mejores hackers del mundo en Ethereum también, o sea, en la convención y se hace el on-billing de, de, de blockchain es lo que estoy buscando ahorita, la presentación de este proyecto de, de DEFCON 4 para que este, la podamos este, se los pueden enseñar a que sea el trailer o algo, mira, está ya lo encontré deja ver si este este de hecho ya dice que empieza en 2022, ¿eh? Entonces, ahorita les comparto esto, porque esto es información que creo que este video es como que...
6: Blockchain City.
0: Esto es algo
6: que now, no había que... Blockchain. Or far future, a high Esto lo, blockchain will literalmente economy, no lo había visto, ¿eh? Y es el de Nevada. Jeffrey Burns. Es esta lawyer, persona. Es un abogado. As CEO of Blockchain LLC is leading the way into the future of blockchain technology based on Bitcoin. Wow. Before joining the blockchain community, he spent most of his professional life in lawsuits, many of which were against es financial companies. He was introduced to Bitcoin in 2012, though the cryptocurrency he later settled for was Ethereum. In Ethereum. 2015, he bought Ether token digital token associated with ethereum it was through that version of crypto sí, that he made de millions en wealthy in 2018 he bought a large plot of land in the nevada desert for a reported 170 million dollars of nevada es como una ciudad corriendo en Ethereum, Ethereum, Ethereum prácticamente. o sea, Así se la pueden imaginar. Entonces les Ethereum
0: dejo este video. Está muy interesante porque este es el proyecto de, de Blockchain City en Nevada. Entonces ahorita literalmente yo lo único que hice en YouTube fue buscar Blockchain City y le puse CON y me salió este video que apenas tiene dos mil vistas y, y la verdad, pues vaya, suena muy, muy interesante. Así que eso pues también se los comparto ahí por si lo quieren checar, porque este es el proyecto de, 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 de Nevada, ¿no? Así que... La verdad lo es, que, o, se
7: hace, lo que se me hace increíble luego es cómo ese tipo de videos tienen,
2: como dices, dos mil visualizaciones. Uh -huh. O sea, que nadie los que ve, lo, o, 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 o nadie sabe, o, o o nadie sabe o, las conferencias de Vitalik o, de ajá, ese tipo de ajá. conferencias y tiene muy pocas visualizaciones y si poca, las comparas así con, con otras cosas
4: es y... mucho el desconocimiento ¿De que tiene la gente entonces, y están muy acostumbradas a la economía tradicional por eso es que no, usted no ve grandes números de, de visualización en estos videos si, si la sí. gente estuviera más informada al respecto y otro, otro gallo cantaría realmente
0: pero de eso se trata también, por ejemplo, estas pláticas, pues para que también esparcir la, la información, la educación. O sea, yo, por ejemplo, de Defcon, me ha aventado pláticas súper obscuras, así de que tienen mucha relevancia y tienen 30 vistas, por ejemplo, hay unas de 45 vistas, literal, así en serio, me siento hasta mal que tienen unas 35 vistas y digo, no mames, están hablando de diseño de protocolo de blockchain, así, pero de súper alta, o sea, que puede ser hasta una tesis de doctorado, créeme, que así yo lo vería, como que de aquí puedes agarrar un doctorado en blockchain, hablando de esta por ejemplo, de esta parte y, y vaya, bien poquitas vistas, es bien os, oscuro, pero si por ejemplo yo las veo y les platico y les, les más o menos se las destilo o les, les vislumbro, pues ya con eso se genera ¿no? cierto interés. Esa es la idea, de que pues, estas pláticas son para eso también, para Híjole. que chequen que... Si hay, sobre
2: hay... sobre ese tema jj uh -huh. este yo, yo últimamente con con mis grupos de amigos que, que es gente que estudia finanzas y están metidos en el mercado financiero el mercado o, o en bienes raíces o cosas así y todos los días a mí me tiran por, por el tema de bitcoin no y les digo no güey ni te cuento en lo que me estoy metiendo ahora no que son cosas mucho más <risa> no, el tema de defi entonces sí. uh -huh. Y, 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 y sí, te encuentras, como, como menciona Nacho, ¿no? De que oye, hay muchos detractores o, o gente que sí, que, que ya lo hago. A mí no se me quita esa espinita esa que, bueno, ¿y qué tal si, si, si efectivamente este pedo se va a la mierda, no? Yo, tienes ahí un 1% ¿no? de, 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 de ese tema. Sí veo como que, 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 que todo este tema de cripto, de, de, de esta evolución, pues toma tiempo y toma... No, no, por, no sé si es la palabra correcta un tema de fe, pero, pero bueno, tú eres un ejemplo vivo, ¿no? O sea, tú dices, aquí, aquí está el ejemplo de la transformación y de lo que puede haber, de lo que puede haber sucedido. Y me uh -huh. dicen, no, oye, güey, ese todo es una burbuja. Y les digo, cabrón, pues todo es una pinche burbuja, güey. O sea, ¿qué, qué, ¿qué chingados no es una burbuja en el pinche universo? O sea, todo es una pinche burbuja. O sea, eventualmente. Es cierto, es
6: cierto. O sea,
2: uh -huh. todo. Crece, crece, crece y, 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 y truena, ¿no? Cualquier cosa que quieras va, va a caer en ese tema.
4: Este, pero... o sea, dos ejemplos rápidos para que usted vea que son burbujas también. Las economías tradicionales son burbujas. Número uno, la primera burbuja fue el mercado inmobiliario en Silicon Valley en los años 90, a finales de los 90, principios de los 2000 donde la gente vendía casas a millón de dólares y no bajaban del millón de dólares por más pequeñas y simples que fueran. Yo en la cata los contratistas y ahí fue donde todos todo, todo. empezaron a vender a casas a, a costo o a, por debajo del costo y, y no podían lograr obtener ganancias y muchas empresas se en con Valley quebraron por eso, de hecho. Otro ejemplo, Lehman Brothers, año 2008. ¿Cómo uh -huh. no olvidar cómo el mundo casi se va al carajo solo por Lehman Brothers, solo por la estupidez de Lehman Brothers? Entonces, Ay. yo no sé de qué mierda hablan estas personas. Ah, uh -huh. es que es una burbuja y, y, y ellos pero, en qué andan.
7: Pero... Yo,
2: yo creo que uh -huh. no es un tema de, de, de convencer. O sea, a, 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 si, si, uno, si uno es. Y, y tampoco es el, el término correcto. Uno está convencido, uno cree en el proyecto. Pues te vas a meter ahí, ¿no? Y, y ya uh -huh. la gente. Eventualmente va a decir, ah, cabrón, como que a lo mejor él tenía razón, ¿no? O sea, y, y los que hemos estado entrando aquí, pues JJ yo creo que es el que más experiencia tiene en el camino. Y a lo mejor cuando JJ entró, este ya había gente que tenía más, más caminos recorridos. Uy,
0: sí, ¿no? sí, 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 ¿no? De plano, o sea, yo me, la verdad, tuve ese privilegio o la, la oportunidad de que fueron cypherpunks también, los conocí en Austin, también vaya, sí. bien metidos ya yo conocí en el 2013 a personas que ya estaban programando directamente en Bitcoin, o sea, utilizando la tecnología ya interna, ¿no? De, eh, y, y vislumbrando los smart contracts. Créeme que cuando yo leí el white paper de Ethereum, ese ahí me cambió la vida, ese pinche white paper, yo lo imprimí, o sea, de hecho yo que no leo en electrón lo imprimí, le hice anotaciones y todo, y vaya, ese white paper vislumbraba smart contracts, DAOs, de hecho ahí viene ese concepto de DAOs, y eso, la verdad, para mí se hizo súper futurista. Y para mí, pues, fue mi Hail Mary, ¿no? Así de decir, no, pues, aquí va, ¿no? Así mi... Porque en realidad, pues, vaya, no sabía yo, la verdad. O sea, es muy difícil decir, ok, voy a entrarle al ICO de Ethereum en el 2014. O sea, fui también, pues, muy afortunado de poder entrar en ese wow. tiempo. Pero a final de cuentas, yo no sabía a ciencia cierta, ¿no? Tenía una... Vaya, una... 50, 50, digo, vaya, nunca sabes, digo, no les le puedes entres, poner.
2: Entras estas cosas sí. por, un, por un tipo de corazonada, ¿no? O sea, sí, te da una sí, corazonada sí. y dices, voy a entrar a esto, y, y llega un punto, digo, que, que es en el que estoy yo, ¿no? O sea, todavía, y, y, y yo soy un renacuajo, no o sé, sea, tengo nada que estoy, que estoy aprendiendo de esto, pero, pero llega un punto en que, en que coincido mucho en lo que dice Nacho, ¿no? O Aquí sea, dice, oye, güey, ya, o sea, nada más te ríes y les tiras memes y, y, y los ves que, que, que te tiren cagadas, ¿no? Este, pero pero un, uno es el que se va convenciendo y yo creo que los resultados que va dando la tecnología y en lo que tú te vas educando ya después la gente te empieza a preguntar, o sea, uh -huh. y, y es lo que tú estás haciendo ahorita, Joto, Joto. O sea, tú estás creando una serie de voces que replicarán el conocimiento. No. cada uno de nosotros, en nuestros círculos de influencia, vamos a empezar a replicar y replicar y replicar. Y dices, cabrón, voy a hablar con 100 personas y a lo mejor es decir Todos, güey, van a jalar. Y esas dos que van a jalar uh -huh. van, van a empezar a meterse. Se van a meter hasta, como, como dice el empanador, te metes al rabbit hole y te metes uh -huh. hasta lo más profundo. Y, y, y así. O sea, como los Fíjate. que estamos, Romualdo, Gabriel y yo, que, que empezamos a meternos a, a Defi. Y hace un, hace un mes, literal, éramos holders, ¿no? De que, y, bueno, ellos ya eran más, más degenerados que yo con sus maternados esas madres, no sabía cómo hacer eso. Pero cada quien va experimentando de acuerdo a lo que te empieza a atraer. Ahora, lo interesante es cómo esta tecnología empieza a, ir, a diversificarse en tantas cosas uh -huh. que poco a poco llega a ese mainstream del interés del público en general. O sea, uh -huh. hay artistas que se no, empieza a tener NFTs hace uh -huh. cinco
0: o 2 años no sé cuándo, cuándo no habían esas madres ¿tú? no, pues apenas hace yo creo que un año no había esa madre güey o sea, eso es de ahorita 2021, créeme, o sea, yo o sea, di mi primera plática en, seis, en ¿sí? septiembre de ¿no? NFTs en seis
2: meses va a una mamada que va te, te va a volar la ¿Sí? cabeza o sea, sí.
0: y de hecho de yo mismo. ya le puse ahí ideas de NFTs, ¿qué onda Rom? sí, de hecho yo
7: Sí, sí, sí. O sea, sí. Creo que, de lo que, complementando a lo que dice Alex, uh -huh. eh, yo creo que es la falta de información, ¿no? Porque la gran mayoría de la gente, si ha escuchado de criptomonedas o de Bitcoin, eh, yo creo que piensan que es simplemente hacer, hacer trading, ¿no? O sea, tienes que comprar y vender. Piensan que eso es todo, el, o sea, la única forma en cómo puedes generar ingresos. Uh -huh. Y realmente, pues, hay una gran diversidad. Sí, eh, sí, sí. En, en los grupos estos, comentando con, con Alejandro... Este, de que, que o sea yo lo veo a él y a, y a este a ya no sé quién que, que ya van volando ahí en DeFi y ya nos o sea, ya nos rebasaron según él se cree ahí un embrión un quién sabe qué pero ya lleva ya lleva unos pasos adelante en esos temas y les digo pero, pero también está NFT, los, los NFTs no 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 para mí eso sí se me hace así como que muy este todavía más eh, más riesgoso más volado Ajá. Ajá. pero realmente pues hay diversidad este a unos les va a gustar eh, el minado, a otros les va a gustar este, el trading, eh, a otros les va a gustar el NFT, a otros les va a gustar eh, el liquidity eh, o sea, está, está a mí por ejemplo los... me está gustando el
0: NFT, a mí me está gustando voy a empezar un proyecto este año de NFTs porque estamos buscando ya también el hecho de buscar unas disqueras para uh -huh. empezar también ya a, a, a... Yo lo que les dije, mira, puede haber diferentes modelos en NFTs. Lo importante aquí es de, eh, conectar al artista con el público. Ya, a final de cuentas, eso... Ahora sí que para ponerle el speech de elevador de tres segundos o de diez segundos, ¿qué es lo que hacen los NFTs? Te conecta el artista con el público, literalmente, pum, ya. O sea, ¿de qué manera lo haces? pues ya lo puedes hacer, ya sea que un artista genere como se está haciendo que un NFT y lo vende y ya es una sola y que a lo mejor es marketing o lo que quieras o regalar NFTs, por ejemplo, para en un concierto o... O tokenizar mercancía, por ejemplo, que compras una gorra y te llevas, no sé, tantos, a lo mejor tokens, por ejemplo, porque se puede usar como moneda también, o sea, pueden ser tokens, tokens, ¿no? Así de moneda. Así que, mira, ya eso se diseña como que customizado el artista, dependiendo de que si es un artista con renombre, pues a lo mejor requiere una estrategia de NFTs muy diferente a la que se requeriría un, por ejemplo, alguien que apenas, apenas, o sea, va como que empezando, tiene talento, pero es no tiene tanto seguimiento.
3: Oye, JJ, ¿viste sí. viste el proyecto que, que compró Twitter o Jack Dorsey esta semana que se llama Tidal?
0: Ah, a ver, no sé si tú sepas más, o sea, platícanos
3: de, es de Es de JC. Y se supone ah, que es okay, también okay. un proyecto totalmente independiente para juntar precisamente a los artistas con, con el público, ¿no?
0: Ah, ok. Y con razón vi de esa onda de que lo vendió en una La Nota también, ¿no? O sea, fue una La Nota, creo, Bueno, lo creo que... compró
3: Jack Dorsey a través ¿Y de su empresa de Square y, y bueno, se supone que ahí lo va a hacer una parte con, esta, con esto de los NFTs Uh -huh. Para poder acercar más a los artistas con. con pues además, con, con la aplicación esta de Square, ¿no? Que ahí ya uh -huh. puedes comprar. Uh -huh. es, es banco, tiene acceso a cripto, acciones, tiene todas las aplicaciones.
0: Square con NFTs, cabrón. Ya le rompes ya así como que su mandarina en gajos. Sí, estuvo buenísima
3: esa noticia. Y, y luego, sí, además, sí, sí. Creo, hace rato sí. acaba de empezar un proyecto Jack Dorsey para. Vender tweets, no sé si lo viste a través de Ethereum. Ah,
0: No, 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 cabrón, no, está cambiando
2: muchísimo eso de,
0: de Jack Dorsey, cabrón. Y hay una oferta de
2: 888 mil dólares, ¿no? Por el primer tweet de Jack Dorsey. Oye, JJ, llegó Andrea, no sé si la quieras. Ah, ok, ok. Ya, ya Deja, está aquí, Avalanche
7: ves. en la puerta. Ya está aquí.
2: Ya está aquí. Yo los
7: mandé el de
2: sí,
0: yo me Aquí llegó Andy. Ya, ya llegó la, la inteligencia artificial.
2: Ya llegó la patrona.
0: <risa> Oye, porque si sí te digo esto de, de Twitter, está increíble. ¿Qué onda Andy?
5: ¿Qué onda Cyberpunks
0: ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Eh?
5: Bien, bien. Aquí apenas conectándome, ahora se me hizo tarde, sí. oigan
0: pero qué bueno, si tú eres la reina Cypher, pon ya, así, definitivo. Te vamos a dar la ya, corona. Ya tengo el título, ¿no? Y la corona va a tener el iris o algo, porque se tiene que ver bien, bien Cypher. Claro,
5: también. claro.
7: Y, y lo bueno es que ya se fue el eh, pues, porque si no, se iba a poner celosa.
5: Podemos compartir corona, está bien. Ándale,
7: ándale. Ya tenemos la, la reina.
0: Bitcoin y, y Avalanche, así que ahí representando. Sí.
5: Ah, muy bien, eh, muy Falta bien. Falta la de Ethereum.
0: <ríe> Oye, Andy, ¿cómo bueno, está esto de lo de Quintana Roo? Eh? La verdad está súper interesante. Estamos platicando de eso ahorita apenas. Sí,
5: está súper está padre. Digo, la verdad, voy a ser súper sincera. No uh, sé uh, muchos uh, detalles uh. de la implementación. De ajá, hecho, ajá. yo creo que vamos a tener un AMA y, ah, okay. y ya ahí vamos a resolver todas las dudas al respecto. Pero lo están utilizando. Bueno, en el proceso de que se emite una ley, que se publica una nueva iniciativa, pasa varios filtros ¿no? y varias modificaciones que se hacen en el en el transcurso, entonces uh -huh. obviamente sabemos qué que es lo que ocurre en el proceso legal mexicano uh -huh. y termina habiendo modificaciones no autorizadas o cosas que al final termina siendo, eh, pues bueno, varias cosas que no era lo que debía terminar siendo, ¿no? Entonces, pues, pues se metió a, a blockchain, cosa que es bastante interesante. Te digo que no, no tengo muchos detalles de cómo fue el detalle de la implementación tal cual, uh -huh, uh -huh. sé que algo tiene que ver con IPFS porque al final cuando uh -huh. tú subes un documento uh -huh. necesitas obviamente tener eh, pues el documento completo que a veces no cabe uh -huh. en, toda la, en, 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 en la capacidad que tiene por cada una de las transacciones de meterlos justamente por el tema de almacenamiento. Uh -huh. Y necesitas subir como el hash, ¿no? El, el hash que lo uh -huh. puedes poner en, en IPFS o algo. Un poco lo que platicábamos en su momento, no sé eh, si uh -huh. te uh -huh. acuerdas, JJ. El año pero pasado. No sé, uh -huh. Exacto. Y no sé los detalles de implementación. O sea, sé que esto fue... Digo, la verdad, no sé cómo, cómo haya, haya llegado en el término de um, quién fue quien se encargó de... de de la conexión uh -huh. ahí, porque digo, entrar a gobierno es bastante complicado cuando les uh -huh, dices, uh -huh. vamos a hacer este cambio y si sí. no convences al de arriba, no convences al Sí, ahí, no hombre, el
0: que lo hizo tiene una palancota, yo creo, muy buena, ¿eh? la verdad, o una conexión o algo muy buena, porque eso, pues la verdad... Digo, nosotros tuvimos esa plática en base también gracias a sí, una bueno. relación que yo también hice, una conexión con el Congreso, el, y eso era el gobierno estatal, y esto lo que ustedes hicieron fue con el Congreso, así que fue otra como que otra división, ¿no? O sea, tienes el Ejecutivo, lo que era el gobierno estatal, y eh, ahorita lo que se acaba de anunciar es el Congreso, que eso también es como que legislativo, vaya, es como que otra división ahí del, del poder. Entonces, y está
5: bastante que, interesante, aún, digo, no uh -huh. sé qué implicaciones pueda tener, pero a mí se me ocurre decir, bueno, si la parte de cómo vamos a publicar las leyes ya está en blockchain, uh -huh. entonces le das mucha legitimidad a todo, ¿no? Uh -huh. A mí me, me causaba mucho interés en la rueda de prensa, ya uh -huh. lo que estaba saliendo, escuchar a, al diputado hablar sobre Bitcoin, ¿no? Uh -huh. ya, en, ya que te diga, bueno, estamos utilizando la misma tecnología que trae detrás Bitcoin, eh, hablando de blockchain, a mí me pareció un tema como, ok, esto ya está llegando, ¿no? Realmente como a, a donde tiene que empezar a llegar. Y Oye, me pareció... Ricardo,
0: ¿crees que Ajá. sepa más, Ricardo?
5: Andamos un poco en las mismas, la verdad. Oh, okay. Pero okay. por eso vamos a hacer el ama. Okay. Estamos nada más coordinando un poquito algunas cosas y ya les estaremos dando la invitación para... Para que sepan los detalles, han llegado preguntas de muchas comunidades, incluso uh -huh. eh, de Turquía me llegaron a escribir varias personas en cuanto salió la, la publicación, uh -huh. Uh -huh. justamente preguntándome detalles, y yo decía, me encantaría dártelos, pero no los tengo, ¿no? Y uh -huh. mucha información, todo, digo, todo tiene que salir eh, en términos de costos, en términos de cómo está la cosa, por temas de transparencia. Uh -huh. eh, uh -huh. Va a ser publicado, pero, digo, obviamente siguen como, como los tiempos de gobierno y necesitamos como esperar que se publique. Uh -huh. Y, digo, en ese entonces vamos a tener, yo creo que mucha más información. Pero la verdad es que es un, creo yo, es un momento bastante crucial para el tema de, de lo que viene, ¿no? O sea... Más uh -huh. adelante espero que Quintana Roo realmente con esto marque como un antes y un después y empiecen a mucho seguir, ¿no? A, a, a notarlo como ejemplo y empiecen a haber más integraciones de gobierno porque la verdad es que es un, es un tema importantísimo y de, de valor uh -huh. bastante, pues
0: Ahí... importante. Y, y la verdad es que para mí es un positivo, la verdad, de, de que a lo mejor hay cierta parte que algunos digan es que eso no es cipher pong, o que es gobierno y que eso y que lo otro, pero la verdad es que el hecho de que el gobierno lo tome provoca un cambio social muy grande, o sea, en cuestión de transparencia, en cuestión de eliminar corrupción, de restablecer esa confianza ya tan erosionada, ¿no?, que tenemos con el gobierno, y de volverla a recrear, y en esa presentación de blockchain y gobierno hago mucho énfasis en todos esos puntos o sea, todos, todos, porque vaya, ya todos nos la sabemos de que nadie confía en el gobierno literalmente, y de que la legitimidad intimidad de las instituciones emana de nuestro consentimiento a final de cuentas ¿no? entonces de que o, si no, oye, solo...
4: eso, eso es una posición muy fuerte la verdad porque ya de por sí que el gobierno se mete en una situación de este tipo hace que, que, que de verdad, de verdad tenga que batallar con todos los con todos los dueños de NFT y demás, por lo mismo que acabas de mencionar de, de la confianza y de inspirarle confianza a todos los que están dentro del blockchain entonces sí. este claro ahí nosotros ya tendríamos ese poder ya si el gobierno no empieza a actuar como debería de actuar ahí lo mandamos para la verde y ahí se jodió y, y adiós <ríe> nuevo gobierno <ríe> nuevo gobierno gobierno <ríe> cyberpunk
1: este, no puedo? y eso <ríe> no te iba a decir sí. que si le podría hacer dos preguntas muy generales a Andrea porque se me hace padrísimo como tú dices, todo esta, esta noticia de la semana, no, no es técnica, no es así de uh -huh. detalle. Este, nada más es si, si Andrea considera que, y ya, lo, ya lo dijo en un principio, que tener que el de hasta arriba, el sponsor, uh -huh. que tenga lana para el presupuesto y que uh -huh. confíe ciegamente que es el que empuje todo. Si ella considera que sea necesaria.
5: Digo, la verdad es que, que al final, sí. Si... Si por, digo, en temas de gobierno, Pero si lo los mover. intereses a veces dicen como, sabes que no, no se pasa, pues no lo vas a poder pasar, ¿no? Pero muchas veces cuando empiezas a ver todos los beneficios y tú quieres vender tu campaña, como, sabes que aquí ganas transparencia, ganas, eh, puedes vender eso que la gente quiere y a través de una herramienta. Que, que es justo lo que les brindas, pues entonces, y te vas a ahorrar costos, y vas a tener certeza, y tu proceso legislativo va a ser más claro, pero cuando lo empiezas a mostrar todo eso, la gente obviamente dice, bueno, lo puedo usar como bandera política, y empieza a ser como un tema de interés, ¿no? O sea, el, el chiste es alinear los incentivos. Si tú tienes alineados bien los incentivos, entonces, bueno, va para adelante, pero cuando empiezan a chocar, pues ahí, bueno, que, que obviamente cuando uno quiere meter, oye, te meto aquí esto en este proceso, lo que quiera, y... y Tocas algunas fibras sensibles de alguien, muy probablemente van a hacer lo posible por, por bajarlo, ¿no? Entonces...
1: Pues... Sí, es que le comentaba justo a JJ que en el 2005, aquí en Morelos, metimos en el, un sistema financiero. En esa época eres de software libre. Entonces, pues, uh -huh. tocas callos, tocas broncas, tocas así... Y ya no se prolongó para el siguiente sexenio, desafortunadamente, pero por lo menos ciertos años sí, pero fue gracias a estas dos cosas, ¿no? Que el de arriba lo empujó contra viento y marea y se adentró mil broncas y que como era software libre les alcanzó el presupuesto y yo por eso decía que con Avalanche tenía las dos cosas, porque en costos pues no se gastan tantos costos como en otros blockchains.
5: Sí, no, totalmente. O sea, si tú vas y le dices al gobierno, oye, ¿sabes qué? Meter cada documento te va a salir en 50, 100 dólares, pues dice, ¿sabes qué? Olvídalo, sigo con mis procesos como antes y pues ni modo, ¿no? La confianza será en otro momento. ¿Por qué? Porque al final también estás hablando de dinero y si tú le presentas una solución de donde lo puedes hacer a bajo costo, que dato, no tengo idea de cuánto cuesta subir un documento con esta implementación porque depende mucho de la complejidad del contrato, y cuánto, cuánto espacio se almacena para, para guardar todos estos hashes, toda esta información. Pero, vamos, si tú le das una opción mucho más barata de lo que existe, con los beneficios que pueda además ser políticamente aceptado por la gente y ganar votos, entonces yo creo que hay eh, pues incentivos a hacerlo, ¿no?
1: Sí, pero imagina, imagínate en los presupuestos, digo, sin llegar a montos ni nada, pero un presupuesto ya... De un, de un de un estado pequeño o aquí Morelos o de Quintana Roo no estás hablando Nuevo León no estás hablando Jalisco no estás hablando Ciudad de México tienen presupuestos acotados y ya les con esos presupuestos acotados ya les alcanzó blockchain Entonces para mí es una super noticia porque pues por ahí va por ahí por ahí por ahí tiene que ir la cosa yo creo
5: la verdad empieza, yo por eso estoy muy emocionada también con la noticia, porque uh -huh. una vez que uno empieza a aceptarlo, los demás empiezan a preguntar, oye, ¿por qué este sí lo aceptó? O sea, como que ya empieza a jalar un poco de, eh, pues empieza a hacer ruido, ¿no? El, el, oye, ¿por qué esta tecnología que muchas veces se penaliza, o sea, se, se habló mal de alguna manera de, oye, qué mierda, es quien los usan los los narcos en la deep web y todo esto, que lo está empezando a usar el gobierno, es como, ok, me voy a cuestionar realmente lo que he estado pensando de todo lo malo alrededor de esta tecnología y realmente ver lo que aporta, ¿no? Entonces uh -huh. creo que ese cuestionamiento que empiezas a aprender como en, en el chip y cambiar el, el uh -huh. pensamiento de la gente puede traer muchísimo avance y muchísima innovación no solo en temas de gobierno, sino en, en toda la gente que de repente escucha a su gobernador o a su, o a su diputado hablando sobre Bitcoin, ¿no? Y qué es Bitcoin, ya te metes a buscarlo y, y por muchas cosas que... Vamos, bueno, ya es un ecosistema que, que te atrapa, ¿no? O sea, a veces lo escuchas, lo ignoras y ya que empiezas a entrar cada vez más, pues creo que, creo que es un momento bastante importante a nivel... Eh, a nivel blockchain, comunidad, histórico, gobierno, todo. Creo que es bastante emocionante.
0: Beach. Preach, Reina, preach. Ay, como que me encanta escucharte porque yo así como que me siento súper así inspirado, en serio. Me encanta la verdad de que en realidad cuando tú y yo nos conocimos fue en base a esto, en realidad, ya ves que era blockchain, gobierno y te narró y el hecho de verlo ahorita con el Congreso del Estado. Como que en realidad me hace sentir súper bien, la verdad, porque como que también me da como que la pauta que lo que hicimos el año pasado, a lo mejor por ahí sembró alguna semillita en algún lado y que nosotros aparte estamos como que visualizando el futuro, o sea que de ahí se desprendió de Quintana Roo a final de cuentas, ¿no? Con, con Avalanche y me da un gusto de ver a Sandy así tremendo y el hecho de que esta noticia haya sido ahí, o sea, en Quintana Roo, tal. Sí. o sea, siento que éramos ya futuristas otra vez en mayo, ¿no?, que estábamos uh -huh. ahí, pues ya, ya estábamos diseñando, ya ves, una medio maqueta conceptual ahí con el gobierno, con Avalanche, antes de que saliera sí. el mainnet, main o sea, eso, ve, o sea, lo que ya estábamos haciendo, en serio, me da me, sí. muchísimo gusto eso. La verdad. La Entonces verdad.
7: Avalanche no es el antro futurista, ya es el antro vanguardista. El es el antro punto. de gobierno. Es el, el antro de...
5: De... <ríe> Ya empezó. <ríe> <ríe> ¿Sabes qué pasa? O sea, de alguna manera, o sea, ya que empiezas a ver, digo, más allá de esta implementación que fue una del gobierno y que era un poquito lo que mencionábamos, eh, digo, no, no sé si en esta la verdad es que a veces damos tantas pláticas que ya no me acuerdo en dónde lo, lo dije. Pero el, el hecho de que tú puedas empezar a meterte en temas regulatorios, o sea, ser aceptado por la regulación y que la tecnología pueda adaptarse a esos casos de uso particulares, da un... Vamos, el nivel de, de activos que ahorita está viviendo en blockchain y el nivel de soluciones que están ahorita viviendo en blockchain son nada comparado con todo lo que podría hacerse si se adapta a la regulación. O sea, todos los casos de uso que pudieran meterse y aprovechar los beneficios que te da blockchain, eh, como tecnología y las criptomonedas y todo el ecosistema, si se adaptan a una regulación, bueno, una tecnología que sea capaz de cumplir con una regulación, es, es, vamos, es lo único que se necesita, ¿no? Mm. Y es ir dando un paso, o sea, claramente en algún momento, pues como con pensamiento medio anarquista nos gustaría decir, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero separarme de todo este mundo de gobierno o yo qué sé, ¿no? Como... Pero la realidad no es esa, o sea, la realidad es que, que estamos en un mundo regulado con gobierno y más allá de nuestra burbuja eh, blockchain y cripto y del ecosistema, más allá de esto, hay un mundo que sigue operando con las reglas de siempre y si necesitamos meter ese mundo, necesitamos nosotros también brindar los, los, los medios y las herramientas para hacerlo, ¿no? Y el tener una tecnología que pueda adaptarse a esta regulación es clave, yo creo, para uh -huh, todo
0: esto. Uh -huh. Y, y fíjate, hay una, confer una conferencia que dio Vitalik en mayo del 2020 en la cual él habla del concepto de System Punks. Y el concepto de System Punks es el hecho de que es Cypherponks 2.0, de hecho, es así como él lo define. De hecho, hasta tengo una diapositiva ahí que dice Cypherponks 2.0. Porque es el concepto en el cual tú ya como que haces el embracing, como que dices, ok, bueno, existimos en una sociedad en la cual existe el gobierno. ¿Por qué ignorar el hecho de que existe una institución o que vivimos en una sociedad en la cual, pues vaya, vivimos de, hasta cierto punto controlada no, por el gobierno? Entonces esto, si blockchain viene a ser una herramienta, en la cual va a cambiar el control, entonces se tiene que hacer esto desde de, de, establecer ese diálogo, más que nada, eso es a lo que voy. Los System Punks es el diálogo con el sistema, es el diálogo con el gobierno, es el diálogo de decir, ok, ya creamos esto, vamos a hacer ahora los puentes para que ahora ya el gobierno pueda ahora empezar a, a, a introducir esta tecnología, ¿no? Es como cambiar el sistema desde adentro, pero de, a de veras, ¿no? O sea, como que con, con más efectividad. Así que esos son los System Punks. A mí la verdad por eso siento que es una forma más como que revolucionada o evolucionada, como la quieran ver, de los Cypher Punks. Que los System Punks es como esa parte en la cual, vaya, ya lo estamos viendo más aterrizadamente, ¿no? Y eso es lo que también pues ya lo estamos viendo y es lo que Andy está diciendo. Esto ya está provocando un cambio social ya real, ¿no? O sea, eso es hacia lo que vamos.
7: Entonces, Oye, Andy, ¿sabes qué este... partido fue quien presentó la propuesta?
5: La verdad, no estoy muy segura. No, no. Creo que, creo que... ¿Verde? Ay, no, no, no me gusta. Creo que sí, pero no no me gustaría Ajá, un mentir. un tuit,
7: este, también como retuite, este, claro. ahí a los tweets de Avalanche, así como que seguí un par de tweets y me dio la impresión que era un... Creo este, que fue verde-morena. De, de verde, bueno, no sé.
5: Es que, es ah, que están pero... creo que juntos.
7: Como alianza ahorita. Ajá.
5: No, no me creas mucho, o sea, lo, lo voy a corroborar, pero según yo sí. Creo que sí.
0: Es la okay. portada de Scientific American de este mes que me llega cada, cada mes y dice cómo triunfan los movimientos sociales. Entonces va a ser un análisis a nivel científico de cómo el movimiento de Black Lives Matter agarró tanto, tanto poder aquí en Estados Unidos. Va a estar interesante. Esta revista, la verdad, es de las que también, o sea, cada, cada mes traen algo así como que muy bueno, hasta como esto del COVID, este, vacunas, mucha ciencia, ya ves, es Scientific American, es de las revistas más antiguas, creo que existen, creo que esa viene desde 1870 o algo así, súper viejísima, entonces, ahí está también como que muy buena, muy buena información, pero, no, definitivamente va muy bien, ¿eh? esto de Avalanche, Estamos hablando de, de... Alex, tú estás haciendo eh, con Pangolin, ¿no? O sea, tú le estás entrando ahí con... El estamos elaborado. hablando de el DeFi, los degenerados Pangolin. Alex es el, el pangolín. más fan
5: del
0: pango. All in in pangolín. Es pangolín este, Master, ya. No, ¿cómo crees?
8: Este... Imagínate,
7: ahí en el, en el en el grupo de Telegram Avalanche, este, hace ocho ah. días lo, le, le dieron ahí un premio por ser el más participativo... Este, en el grupo, de no sé qué tanto rollo porque no eh, memes, güey, no más güey
5: es, es que estábamos celebrando que ya éramos mil miembros en la comunidad en español, que hemos crecido, ah, okay. de verdad a mí me ha impresionado son ahorita mil eh? cincuenta una cosa ah, okay. así,
0: o sea apenas rompieron los mil apenas ¿no? sí, no,
5: apenas, de bien. hecho 54. que fue el viernes pasado que, viernes. que justamente hicimos esta fiesta, bueno cada viernes tenemos un quiz donde les hacemos preguntitas okay, de Avalanche okay. y usualmente dicen que, que, me, que me mancho porque se ponen ah, difíciles ah. los quizzes.
0: Ah, ok, sí, eh, los hacen Pero hacen.
5: Sí, no, pues tengo que poner orden, oye, lo imagínate, ¿regalar puntos ahí nomás porque me caen bien? Pues no, ah, oye.
0: No. Oye, ¿de cuántas preguntas es el quiz más o menos? Son
5: 10 preguntas, opción okay. múltiple, 15 okay. segundos para responderla. Ah, vale. Y cuando hay empates es por velocidad, ¿no? Entonces... Uh -huh, uh -huh. eh, lanza estos quizzes cada semana para que, para que aprendan, porque muchas uh -huh. veces o sea, la gente está eh, en la conversación y sí mandamos memes y, y, y a uh -huh. veces se pierde como el, lo importante, o sea, como los sí, anuncios. Sí, sí. La lo esencia. que
0: Claro. La, entonces... la así clave.
5: Ajá, pero digo, está padre, tenemos un grupo también de anuncios para quien dice, ¿sabes que a mí no me interesa nada de esto? Yo, yo vengo aquí uh -huh. por... Por yo no quiero contar. Ándale, yo estoy aquí por la está, ciencia. Eso es más del verdad.
0: taller, ¿no? Es más así como pues, de tallercito. Es un poco de
5: todo, ¿no? De, es, sí,
0: sí, sí,
7: para es, Un poco es... de todo menos de precio.
5: Exacto, es... muy bien.
7: <risa> no, ya se la sabe, ya, ya. No, pues alguien, ya, están amenazadísimos. amenazadísimo. haber
0: tocado. <risa> ya habrás visto,
1: ya, ya habrás visto. Es que si, el, si no, Jay sí, le da tablazos. El látigo. El, el, sí, el que no, sí, El que no le haga caso, Andrea les da tablazos. Tabla, no tabla. Sí, sí, pues sí.
5: sí, necesito poner el orden porque se re, descarrilan aquí. Pero bueno, el punto aquí... Es que
0: con mil, me imagino. No, si con pues los cipher soy... con doscientos ya es se pone así, Andes, no hombre, se
7: pone interesante, se pone intenso, pero, pero, no, pero, es, eh, pero sí. Andy, el de inglés, o sea, ese sí de plano, no,
5: bueno, no, no, Uy, no, 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 ese ya no, el... el...
7: parece, ese ya
0: parece chat de, no sé, de Nasdaq, no sé son de como qué, 16 o sea, mil,
5: parece... me ha tocado de repente eh, mm -hmm. estar en el grupo como administrándolo también, de que de repente, oye, necesito que alguien cubra el grupo o algo, pero el estilo, y ahí estoy yo, no sabes. Y la cantidad de. Pero ve la información, vive.
0: o sea, es una cantidad de información, yo creo que. Bueno, el sí. streaming de preguntas o de pensamientos, lo que sea. No, hombre, sí. increíble, ¿no? 16.606 sí.
7: en el día. Wow. Sí,
5: es una locura. Y bueno, celebrábamos justamente que habíamos llegado a los mil, y bueno, hicimos un quiz facilísimo de esos de que. Este, bueno, preguntas de lo más sonzas, nada más por, por divertirnos. Y dentro de los premios que dimos después, eh, alguien de la comunidad dijo, bueno, yo voy a regalar unos, ¿qué fueron? NFT, ¿verdad, Ale? NFT
2: sí, de, de... Regalaron unos,
5: Liz. ándale, unos NFTs a los más participativos de la comunidad, ¿no? Y de, de enero para acá. Entonces les dieron, justo Alex ganó ahí por estar de, de participativo. Fue <risa> no, bueno. Dinero.
0: ¿Te tocaron puntos o qué?
2: NFTs. Ah, NFTs, órale, órale.
5: Y puntos ya le toque, te tocaron en este quiz, ¿no?
2: Por fin, después de como cinco ya, ya gané porque otros no, no participaron. No creí que ganara, ¿eh? O sea, cuando dije, no mames, fue el peor que me, me fue muy mal, pero...
5: <risa> no, pues bueno. le diste puro, puro, puro... Le atinaste a las respuestas. <risa> sí,
2: sí, sí. Aquello que no sé sí, claro, si sí. <risa> sí, sí,
5: No se pone divertido y luego esos puntos los cambias por AVAX, entonces como que la verdad es que también la comunidad por eso, por eso también lo participa, digo, se, se, es divertido y pues puedes ganar puntos, ¿no? Entonces está, está
0: chistoso. Ay, ya crearon, crearon ustedes ya una comunidad desde pues prácticamente de cero, ¿no? O sea, ¿qué tiempo llevará? O sea, en cuestión pues, de, de...
5: Cuando yo de llegué listo. a la comunidad éramos como unos 200 y cacho 300, más uh -huh. o menos.
7: Y fue y... Ricardo uno que le hacía este que tú le habías creado.
5: Ah, ándale.
7: <risa> no, sí, yo la... también pensaba, ella fue la que creó el La piedra todo,
5: fundadora ¿no? ahí. No, no, no. Para nada. De hecho, Ricardo llegó antes a la comunidad. En él es el de San hecho, Pedro, Él es el, él San, Pedro es el, el San Pedro. Ándale. El San Pedro de Avalanche Español es Ricardo. Mm. Y él okay, empezó, él okay. hizo el grupo, él empezó con estas conversaciones. Dice que él se acuerda todavía de cuando en el grupo global eran mil, ¿no? En el que Gun todavía participaba activamente en las conversaciones, se metía... Entonces, digo, ahorita ya con tanta gente Y tantas cosas que han, que han habido Gun se da una vuelta cada mucho tiempo A la, a la comunidad Pero Ajá. sí de repente ha llegado a, a participar es, es
6: mensaje,
5: y, y, y ya Ricardo Fue que empezó con la comunidad justamente Ya cuando éramos como 200, una cosa así Porque yo empecé a meterme también ahí con él uh -huh. Y también uh -huh. ya la comunidad Ha crecido muchísimo, muchísimo Y pues ¿Y ahí vamos aún, ¿cómo, ¿Cómo lo conociste a Ricardo? Yo lo conocí la primera vez que, que yo platiqué con él fue. Yo estaba metida en un proyecto de energía que queríamos uh -huh. hacer como. y blockchain. Uh -huh. Y fue en una plática que, que en algún momento coincidimos y uh -huh. nos conocimos, ¿no? Y después, cuando empezamos como ya a tener una, eh, un acercamiento más, fue uh -huh. cuando justamente cuando yo decidí, conocí el tema de Avalanche, que fue cuando uh -huh. Ricardo trajo a Kevin Signicki a, a mi uh -huh. universidad a dar una plática justamente de lo que era Avalanche, todo el tema. Eh, a mí uh -huh. me gustó el tema del consenso que traía y lo tomé de tesis y en ese momento fue que... Ah, okay. que pues yo busqué yo te, a Ricardo después. Uh -huh. Sí, no, bueno, yo ahí le escribí a Ricardo y le dije, oye, necesito que me pasen los documentos que presentó Kevin, no uh -huh. sé qué, en fin, ¿no? Yo documentándome y, y pues ya, ¿no? Eso fue como un poquito el, la idea de, de cómo lo conocí, seguimos entablando conversación, me invitó a la comunidad y bueno, ya, el resto es historia, ¿no? Oh,
0: ¡Qué padre, qué padre, eh! Porque sí, de hecho, hace rato apenas estaba hablando de como de que las tres piedras así de angulares de Avalanche. Pues bueno, puede ser Emin Gunzirer, Kevin Segnike y este Kushe, ¿cómo se llama? Este Gary Kushe o el este el que da los tutoriales de Avalanche. Ah,
5: ¿Gabriel Cardona?
0: No, que se apellida Kushe C-U- Ah, Jay Kurahashi. No, no Escuche, es como su de tres Ah, de Colin,
5: Colin, Colin, Colin. Colin, Cushé. Colin, Él ya, Cushé, no, está es en Avalabs. El ya no está en Avalanche. Ah, sí, okay. ya tiene un ratote que, que ya ah, no está. Okay. Este... <risa> sí, no, sigue siendo super Team Avalanche, este, okay, okay. pero decidió como tener un, un tiempo para él. Creo que fue un ah, momento okay. muy... Sí, digo, fue fue una decisión personal que la verdad desconozco mucho de muchos detalles. Pero dijo, yo los voy a seguir apoyando por siempre y toda la cosa. Pero bueno, decidió tomarse un tiempo y, y está bien. Y nosotros siempre lo vamos a, a querer también, a Colin. Pero sí, ya tiene un rato que no está. Eh, el, el otro que es cofundador es Ted Jean, que fue ah, quien okay. creó el, el consenso este que utiliza la criptomoneda de Facebook. Y ah, okay. se, fue, se fue un verano a trabajar en Facebook, creó este consenso y regresó. Porque él fue alumno de Emin
0: que, ¿Cómo en el se doctorado. llama? El ¿Hot Stuff? Creo que se hot llama, ¿no? el de, Sí, uh -huh. correcto.
5: Uh -huh. y, y bueno, regresa del verano y le dice, ¿sabes qué? Estaba, estuvo muy padre todo esto, pero yo realmente quiero pues, una, otra cosa, ¿no? O sea, como que realmente quiero hacer algo eh, pues, digo, esto lo cuenta Goon, de que ahora sí ya quiero cambiar el mundo, ¿no? Entonces uh -huh. se mete y fundan justamente Avalanche, ¿no? Y, y desarrollan Avalanche, todo esto. Y fue por eso que los tres eh, se, pues fundaron Avalanche consiguieron también un equipazo con muchísima experiencia en Wall Street y todo lo demás que uh -huh. tiene que ser con la parte de negocios y no solo tecnológica. Uh -huh. Y pues, en aquí, ya somos un equipo bastante, pues bastante grande, creo, con presencia casi en todo el mundo, entonces...
0: Oye, ¿y tú cómo ves, por ejemplo, Avalanche este año? Así como que piensas que también ya va a empezar a pues Has despegado muy bien, ¿no? Para empezar. O sea, ¿cómo viste el despegue y cómo lo sí, y
5: espero que no estemos refiriéndonos a precio. No, <risa> no, no, ya
0: sabes, no, no, no. Pues Es que, que ya vi a que Alex, ya vi Alex ahí que ah, está Ya Pom, 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 Tengo...
5: up,
0: pom, pom, <risa> pom, <risa> up, pom, 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 Sí, no, pom,
5: no. no. Pues mira, es que tú mueves
0: mercados ni nada más con lo que digas ahorita, a mira, ver, ya el Alex está. va a empezar a, sí, va a empezar a mover el mercado. Ah, ándale. Ándale, ándale sí, tú sí, de sí. moon ahorita.
5: Ya nada más era cuestión de, de hablar y ya, no, no es cierto. Este, no, pues digo, la verdad es que veo, eh, vienen cosas bien interesantes, bien, bien interesantes, eh, Ah, ah, se han anunciado muchas integraciones de herramientas, tanto de finanzas como de uh -huh. eh, NFTs, viene Poly and Games, que también viene durísimo en la parte, de, la parte de NFTs, dicen que va a ser como este boom de nuevo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo creo que se va a venir bastante, bastante bueno el año, y no solo para Avalanche, sino para todo el ecosistema, creo que uh -huh. va a ser un año bastante interesante. A nivel tecnológico, mira, ya viste ¿Ya vieron la trampa que están haciendo aquí, sí, está buenísimo y este y, y la verdad digo yo creo que, que si ahorita creció bastante es un proyecto que todavía no es lo suficientemente conocido de alguna manera y que, que se está como expandiendo cada vez más uh -huh. pero, pero sí creo que todavía que todavía hay mucho por hacer y que viene un año, la verdad, bastante bueno para, para todo el ecosistema en Canadá. A ver qué tal.
7: Oye, ¿y hay cosas que, que tú ya sabes y que no se deben de saber?
5: Ah, pues. ¿De, no de, se de, se deben deben de las saber. cosas que
7: vienen? Ah, no, no, pero... No
0: Pero lo aquí sé. es puro, no pong, sé. Es aquí es
5: puro Esta conversación no... Es, se los voy a mandar encriptado. Es nada más
0: nosotros en YouTube y en el Internet y ya, entonces... Nada más. Nada más. Se queda en Internet. ¿no? nada más YouTube lo sabe. Oye,
3: yo tengo una, una pregunta, por ejemplo, bueno, no sé si también puedes responder con, con respecto a, al tema de regulación de, por ejemplo, en exchanges en, en Estados Unidos. ¿Son ustedes los que tienen que acercarse a ellos o... o... O ellos son los que tienen que hacer la integración por ejemplo
5: te voy a ser sincera, creo que esa respuesta podría eh, decirte mejor Ricardo, no sé muy bien cómo es el proceso de, de listaje, la verdad es que eh, te mentiría si te dijera cualquier cosa, no no es como mi, mi área entonces, eh, no, la verdad es que no sé, yo me imagino que es una negociación de ambas partes, pero no te quiero mentir, la verdad es que no, no tengo idea y es que
0: cada exchange tiene políticas También muy diferentes, eh. por ejemplo Binance, pues vaya, es una Política diferente a la que tendría Por ejemplo Gemini o, o Kraken, por ejemplo Aquí en Estados Unidos los más grandes Lógicamente es Coinbase, Kraken Y Gemini, ¿no? Esos son así como Que los de Estados Unidos, así Gemini de hecho tiene mucha pues Mucho peso también aquí En Estados Unidos es los Winklevoss Los, los gemelos y todo eso así que a nivel institucional por ahí este, están ahí pesados no pero cada uno tengo tiene sus, sus como que sus políticas no cada uno tiene como que su laberinto ahí de, de, de burocrático pero por ejemplo los exchanges descentralizados pues ahí sí ya es como que el viejo este otra vez no Uniswap pues o sea ahí sí ya pum, no y lógicamente pancake, pancake, o sea todos esos o, o sea, todos estos exchanges O sea, son descentralizados Así que... Oigan,
5: ¿cómo ven, ¿cómo ven el futuro? Justamente hablando de Panky, de y demás De lo que mm -hmm. pueda pasar en temas regulatorios Con Binance O sea, ¿no, no les da miedo? La verdad, a mí sí
0: es que ese problema de la centralización para empezar, que desde ahí, vaya, es lo que le quitas la descentralización de Ethereum y la, la cambias por 21 bloques o productores de bloques, y ese blockchain, no sé si lo sepan, bueno, el de Binance, crece el estado, creo que 10 veces más que el de Ethereum, por ejemplo, ese blockchain que tiene, el Binance Smart Chain, está enorme, como los bloques también son también rapidísimos, de 3 segundos, y como es centralizado, esos 21 de hecho son eh, productores de bloque con un hardware pero a nivel o sea, institucional porque esos, esos 21 o sea, no cualquiera, inclusive una como persona, no podría correr jamás un bloque un, un este, productor de bloque no para Binance Smart Chain a lo que voy es que ese blockchain está creciendo que de una manera que para mí no se me hace ni sostenible por ese lado y que nada más es como que pues ganancias de corto plazo, es un testnet para lo que es Ethereum o lo que es la cosa real y está pues bien, ¿no? Es, úsenlo, pero con esos riesgos, la verdad. Y sí, como lo decía Andy, el riesgo ahí está, que es la de la centralización. O sea, sí. se, se puede se puede caer o se puede revertir también cualquier cosa o son varios peligros ahí.
5: Vieron que pusieron los tanques estos de Tianmen, que lo pusieron en la blockchain de, sí, ¿no? justo de, de Binance y decían a ver qué va a hacer CZ, ¿no? O sea, <risa> que diga el gobierno chino a ver si va a soportar que estén estas publicaciones en contra de... de... Bueno, o sea, vamos... Es justamente atacar lo que, lo que se critica, ¿no? El tema de la centralización y del poder que puede tener eh, un gobierno o una entidad... Eh, central que tiene poder sobre este punto único de falla, ¿no? Entonces. Uh -huh. No sé qué, no sé qué va a pasar, pero me pareció curioso cómo empiezan a haber estos ataques, eh, pues como de ideología, a, o, o no sé cómo llamarlos a. Yo a los a veo como
0: ¿verdad? torearlo, andan toreando, sí, andan toreando, sí. toreando, porque el hecho de ponerlo en el blockchain, te das cuenta de que, pues vaya, es el viejo este y que al final de cuentas. Los cypherpunks, así como fue el hack del Dao en el 2016, pues esto también se puede hacer, ¿no? El hecho de poner los, eh, esta información de Tiananmen, que es muy sensible para el gobierno chino, porque el gobierno chino nunca ha querido que se dé publicidad a ese evento, que es una masacre. Para el que no sepa, es una masacre que ocurrió en China, creo que fue en 1960 y algo, creo que 67, algo así, donde asesinaron a una cantidad increíble de, de ciudadanos chinos, ese se le llama la plaza donde los mataron, se llama Tiananmen, y esas, entraron tanques, o sea, fue como el, el, el así como fue la tragedia de... de como lo de Tlatelolco? Ándale, como Tlatelolco en China, exactamente así, y eso el gobierno siempre también lo ha querido ocultar, lógicamente. Entonces, es una información que en China, de hecho, ha habido hasta documentales, se les pregunta a los ciudadanos de China sobre este evento. Hay muchos que se quedan así callados o que dicen o no quieren hablar de eso o, o, o no saben. A veces hay algunos que, que ni siquiera saben y es algo que pasó en su propio país, imagínate. O sea, ha sido tanta la censura y hasta el miedo de esto de Tiananmen que mucha gente a veces hasta que cuando sabe, o sea, se queda así como que muda. Entonces el hecho de ponerlo en blockchain, en un medio como indeleble, pues sí provoca así como decirle al gobierno, ¿sabes qué? Huevos, así también, no es de como que también torearlos y todo y, y decir, vaya. Y es en un blockchain corporativo, eso es lo que voy. Binance es un blockchain permisionado corporativo y es el mejor ejemplo de lo que es un blockchain permisionado. O sea, un súper buen ejemplo. O sea, y úsenlo muy sencillo como Ethereum, pero es un blockchain permisionado corporativo al 100%, ¿no? Y pues ahí está lo interesante, ¿qué otro, ¿no?
1: ¿Qué otro exchange tiene iguales así un, un blockchain...? este, privado, este, JJ, además de Binance. ¿Hay algún otro?
0: Es que Binance evolucionó de Binance Chain, que fue como un DEX que ellos empezaron en el 2017, 2018. Y yo dije, ah, un DEX, o sea, qué padre, qué progresivo, qué padre es un Binance. Y luego de ahí Binance sale Binance Chain, ¿no? Que era un DEX. Y luego de ahí se desprende Binance Smart Chain. Entonces, esto es la verdad porque se dieron cuenta que el DEX por sí solo, Nunca jaló, cabrón. O sea, esa madre de Binance Chain, o sea, es algo que, eh, o sea, se dieron cuenta que no 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 agarró tracción, pero Binance Smart Chain, sí, porque esa, te digo, es una copia corporativa muy, pues vaya muy bien, muy bien copiada o muy bien hecha de Binance, o sea, no les quito ese mérito, pero es una copia, pero al 100% piratísima. De ahí en fuera, yo no conozco otro más que, pues vaya, o sea, de ese tipo, así de tipo corporativo blockchain, la verdad no conozco otro tan grande, ¿no? Que por eso está creando tanto revuelo, o sea, por eso ahorita Binance Smart Chain lo ves en todos los artículos de cripto, todo lo que hay ahorita de revuelo es relativo ahorita por eso mismo, porque es el blockchain per permisionado más grande
1: porque yo, o por ejemplo, volumen. para comprar Avalanche, en esos días había, tenía muchos problemas con Binance y me di de alta en Pokéx, ¿no? Se llama ah, y este ah. y ahí si quieres hacer, eh, ¿cómo se llama? defa y eso, te conectan, te, te vas a él pero te conectan con, con SushiSwap, o sea no es propio, uh -huh, sino uh -huh. que te dicen que se van a conectar con el DeFi de allá pero no es suyo, entonces yo siento la, no sé creo que es como que más va lo suyo y el otro le pasa, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
5: ¿Sabes uh -huh. qué? Eh, por alguna razón que desconozco ha habido desde el inicio problemas con Binance. Binance digo y Avalanche. ¿Binance y Avalanche? Nos pensaron uh... en retiros. So sí. Uh -huh. ah, de repente suspenden retiros, suspenden depósitos sin previo aviso. De hecho ya hasta se volvió un poco un chiste entre la comunidad que creó un bot que te avisa, disponible, no disponible, disponible, no? y de verdad que a veces ves los reportes de, de lo que ha ocurrido y hasta se vuelve un poco ridículo el ver que te bloquean y desbloquean a su voluntad, ¿no? Entonces, y, y lo mismo pasó en su momento también con Ethereum, ¿no? Me parece que también bloquearon el, la, las transacciones con Ethereum debido a, creo que el tema del gas o yo no me acuerdo exactamente qué, pero bueno, en realidad... Pues sabes que también son prácticas en las que pueden incurrir al estar centralizado por comprar mercado, ¿no? Pero bueno.
0: Uh -huh, uh -huh. Este video que estoy compartiendo es de Finematics y habla de Binance Smart Chain y habla de eso, de Binance Chain. Ahí es donde empezó, es abril del 2018, empieza con su DEX, que es Binance Chain. Entonces, eso es a lo que voy, de ahí nació la idea. Entonces, no jala, no jala, y está basado en Tendermint, de hecho, esta onda de Binance Chain, ese es el DEX que ellos trataron de sacar y todo, entonces, esos fueron los primeros intentos, se llamó Binance DEX, y eso, mira, y ahí viene ya lo nuevo, eh, Binance DEX es donde, mira, no jala, o sea, ahí se queda, o sea, te digo, no no agarra la atracción y ahí es donde viene ya esto, que es donde vienen los Smart Contracts, porque en realidad lo interesante pues, son los Smart Contracts, o sea, ahí es donde pues, se viene todo esto. Y ahí es donde nace Binance Smart Chain. Entonces, este video se lo recomiendo, eh, recomiendo porque te lo explica así como con animaciones y todo, y te dice el concepto que, de hecho, este CEO de Binance, que se llama CC, él lo define como CDFI, es bien chistoso porque es central decentralized finance, o sea, él lo define como CDFI o sea, que dices, ya, o sea, no mames, en serio o sea, dices, güey pero de hecho ahí viene en el video, ese es un término que si lo ven en Twitter él así que que Binance es CDFI entonces dices, güey o sea, neta pero pues, o sea, él dice, o sea, es el mundo centralizado con DeFi, de hecho ahorita va a venir un, una definición ahí de ese concepto en este video de qué es Qué es CDFI, o sea, entonces, vaya, pues ahí está, se los recomiendo, o sea, el video está bueno, porque está como en animaciones, pues te dice cómo, pues vaya, se basa en Ethereum, qué interés ha tenido, ya el audio, pues ya te,
6: te va como que network. diciendo ahí dos,
0: tres
8: cosas,
6: ¿no? Proof of work, es
0: como las Coca-Colas cero azúcar
8: con su etiqueta de exceso en, en azúcares, ¿no?
5: Tal Andale. cual, es puro, es puro marketing. Es como junk
0: Food, mira, échatelo, el Binance es junk Food, o sea, es como el, el la, la, es un puesto de tacos, es como el antro que está fuera de Ethereum que vende tacos, ¿no? Bien baratos, y entrale y todo, pero pues mira, igual y te va Los voy a Tacoins, la...
8: JJ, acuérdate que hay que
0: vender Andale. Tacoins. Ándale. Ahí en ese hay
8: que poner un carrito con Tacoins, afuera de los Raves.
0: Ándale, ándale, hay que poner el puesto de carritos. Mira, pues así es Binance. Binance es el puesto de tacos allá afuera del antro de Ethereum y es donde puedes ir y te echas algo baratón y pues ahí está, ¿no? te Es el refresco con los tacos. Eso es Binance, o sea, porque te digo es muy centralizado, pero pues vaya, te lo va a dar bien barato. Y, y, y ahí te lo explica. O sea, vaya, aquí ya viene habla hasta o de Sharding, yo no sé ahorita, pero vaya, se los dejo ahí de tarea para que que se lo puedan también, pues, checar, ¿no? De lo que se trata Binance, sobre todo Binance Smart Chain, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, esta idea de, de, pues, de pues, de copiar todo esto de Ethereum. A final de cuentas, vaya, los que son compatibles con Ethereum son los que más éxito han tenido. Eso es lo interesante, porque Avalanche lo que tiene es de que es 100% compatible con Ethereum. Es, de hecho, súper... Solidity, friendly, así súper cañón, ¿no?
8: Oye, JJ, y Binance es la única plataforma que está trabajando de esta manera, eh, centralized de, 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 central de centralized? Exacto, como centralized, central, decentralized. Exacto, como. Hasta se me complica de decirlo, ¿no? me hace corto. Sí, sí, circuito sí. Digo, dices, de las neuronas. Un fiche ¿no? trabalenguas
0: nuevo, cabrón. como un nuevo término, dices, dándole centralized, decentralized, así como que pero sí, de hecho es el ejemplo más grande y el más exitoso porque el volumen que ha tenido sobre todo porque copió Ethereum esa es la clave, porque créeme que por ejemplo Binance Dex, basado en Tendermint que era un exchange descentralizado y que este que el otro, es así como que abres un antro y véanme véanme y haces la promoción y todo y nadie entra cabrón, o sea nadie entró a ese antro, el de Binance Dex fue un antro que fracasó y de ahí ya viene copiando al modelo de Ethereum es Binance Smart Chain. Eso es lo interesante. Avalanche y, y todo eso, lo interesante es que integran, integran a Ethereum. Eso es lo interesante. Avalanche es una integración escalable de Ethereum en realidad. O sea, Avalanche ¿Sabes? lo que trae es la escalabilidad. Ya de casa.
5: Que creo que, digo, parte del éxito se debe a toda la comunidad que ya obviamente tiene Ethereum. Mm -hmm. Sí, todas las plataformas que te dicen, ok, pero ahora tienes que programar en Haskell, lo tienes que programar en, en no Haskell, sé, el otro sí, lenguaje.
0: sí, sí, o sea, no me es, 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 como, es tan complicadísimo,
6: cabrón. Pues, pues, ¿No es que está
5: complicado, porque es, uh -huh. es igual un lenguaje funcional, digo, es, es cosa de agarrar la onda, pero es igual pasar por una nueva curva de aprendizaje que te puedes ahorrar. Y para los desarrolladores decirle, bueno, apréndete Solidity porque si vas a programar en Ethereum. Y aprendete Haskell si vas a programar en esta otra. Y si aprendete Golang si vas a programar, o sea, vamos, es, es un montón de cosas sí. para un programador que dices, oye, dame chance que yo apenas este sé JavaScript, JavaScript que la mayoría de, Exacto, de los desarrolladores saben y pueden tomar de su JavaScript, que es bastante similar sí. de alguna manera a Solidity, sí. Sí, 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 sí. y de ahí pues ya no pasas por la misma digo. Tienes la curva que ya tenías, te adaptas rápido y haces exactamente lo mismo. Todo el tema de herramientas, por ejemplo, que tú puedas utilizar Metamask con Avalanche, con Ethereum, con la, con la Binance Chain. Todo esto te ayuda también a tener una mayor adopción a decirle a la gente, bueno, sabes qué vas y aprendes de nuevo. Entonces yo creo que va por ahí también parte de, del éxito que han tenido todas estas compatibles con Ethereum, ¿no? y, y que Ethereum
0: ha creado una comunidad enorme, ¿no? también y, y Solidity en realidad fue una creación que viene, de, se desprende de Ethereum, pero el que lo creó no recuerdo ahorita bien el nombre pero creo que es Christian y tiene una pido rusa y ese es el que no me acuerdo a veces, pero de hecho él estuvo en Defcon 3 en Cancún o sea, lo conocí, tuve a pláticas de él y todo él es el creador de Solidity entonces, te das cuenta que el lenguaje de programación de Solidity también ha evolucionado, porque no es la primera versión, ¿eh? De hecho, desde que hubo ese DAO, ese hack del DAO en el 2016, o sea, ha evolucionado también y se ha hecho tan robusto, porque muchos programadores al principio me decían, no, Solidity es una, es una porquería, ¿no? O sea, es, la verdad, no es nada intuitivo, es muy raro. Y ahorita la verdad es, digo, yo no soy programador, pero sí me han dicho y he hecho un sondeo de que Solidity ya evolucionó de una manera muy, muy grande. O sea, ya el Solidity que vemos ahorita es ya la verdad un lenguaje muy moderno, muy evolucionado, porque sí ha tenido, esas, se ha tenido que perfeccionar sobre los años, ¿no? Pero al final de cuentas el estándar, o sea, ahorita es el estándar de Smart Contracts, es Solidity, entonces cualquiera que vea esta plática, si sabes JavaScript o quieres aprender a programar en blockchain, es definitivamente Solidity, ¿no? O sea, no sé ustedes qué piensen, pero por ahí va. Oye,
8: ¿y este tipo de programación o todo lo que se hace es para crear tu ICO, es para iniciar tu propia cripto o, o desde Uy, no, crear toda un una cadena ejemplo. de bloques completa?
0: Sí, no, es crear un, por ejemplo, un exchange descentralizado, Uniswap, se creó en base a smart contracts. ¿no? O sea, o sea este...
8: digamos, tú sabiendo programar y siendo así un máster, puedes programarte ¿Eh? un Bits o no, así, digamos aquí un Mex o algo así. Sí, pero ya eso implica más. Cosas. Un
0: exchange descentralizado es una colección de smart contracts, al final de cuentas, entonces si es Solidity y puedes hacer ese deploy hacia el blockchain, o sea lo que es el mainnet de un esos como robots que están ahí viviendo y eso es eh, tu, 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 tu proyecto, ahí está, o sea, a final de cuentas, ese es tu tú creaste algo nuevo.
8: Va, entonces me imagino que ya sabiendo entonces, toda la parte me, me imagino que ya sabiendo toda la parte técnica y sabiendo programar, pues es la parte sencilla, ¿no? Yo creo que lo complicado ya sería el tema este, uh, de cómo fondearlo y los permisos, toda la cuestión ¿Sabes regulatoria que y legal, ¿no? Cambia
5: un poco la forma en la que tú programas. O sea, si tú vienes de programar en JavaScript de forma normal, necesitas cambiar un poco tu, tu pensamiento a una programación orientada a contratos, ¿no? Que es un poquito el... el un contrato, por ejemplo, no se activa por sí solo sino que alguien lo tiene que activar. ¿Por qué? Porque es la persona que paga por el gas. Entonces, tú necesitas empezar a pensar cuando programas todo ese tipo de operaciones y en tu flujo, digamos, de, de funcionamiento de tu aplicación, necesitas considerarlo. Y un contrato puede llamar a otro siempre y cuando toda la operación haya sido iniciada por alguien, por una cuenta de usuario, ¿no? Entonces, empezar a entender estas diferencias que son eh, claves para poder continuar y, y hacer el, desde el diseño de cómo lo vas a hacer, creo que sí es importante. O sea, no, no es simplemente, ok, ya sé el lenguaje y voy y me siento y puedo hacer una aplicación como desde cero, sino que realmente necesitas pensar en el diseño de la aplicación orientada a blockchain. Es, es un punto importante que muchas veces, este, pues a veces se da, se da por... Y te lo digo porque a mí me pasó, yo en algún momento, yo ya había tomado algunos cursos de Solidity, yo ya había conocido un poquito de estas cosas, y fui a un hackathon donde dije, ah, pues sí sale, ¿no? Me bajé todas las herramientas, todo, todo bien, y yo tenía en mi mente un pensamiento bastante, ocurre A, ocurre B, ocurre C. Fue o sea, como muy tradicional y justamente estaba perdiendo ese punto.
0: Hemos llegado al final del tercer capítulo y falta ahora un poco menos. Así que ahora te recomiendo buscar el capítulo 4 del volumen 10. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado. Y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 pm, hora centro de México, en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast. Esto es Cypherpunk Nightmares, el podcast más
1: futurista del planeta.